0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András hallják a műsorvezetőt. Bordó és szatelitái Ha valaki a vörösborok etalonjára gondol világszerte, biztos, hogy először bordó jut eszébe, mintha ebből a forrásból táplálkozna a vörösborvilág. Burdigala. Ez volt bordó ősi neve. Itt is persze a rómaiak kezdtek komolyabban borászkodni, bár előtte a kelták is állítólag csináltak már valamit. De már most rögtön a legelején szögezzük le, hogy bár Bordó lett a legismertebb, és persze jó is, azért sok más, akár francia borvidékhez képest is jócskán túlértékelt. Nem is szólva arról, hogy ez a világ más nagy vörösboros vidékeivel szemben is mértatlan. Nézzük, mi is a titok. Nos, Bordó jókor volt jó helyen így is mondhatnák. Kicsit részletesebben, Akvitániai Eleonóra, aki délnyugat-franciaország, azaz az egész Akvitánia urnője volt, 1152 ben férhez ment Henri de Plantagenethez, akiből hamarosan Anglia királya lett. Eleonóra hozományképpen Akvitániát az angol koronához csatolta. Innentől 300 év telt el angol fennhatóság alatt, vámmentesség Angliában, és még sorolhatnánk. A francia koronának csak 1453-ban sikerült visszaszereznie. Az angol társadalom gyakorlatilag a Bordói borokon szocializálódott, Elviszi annak hírét és becsét, és ezt súlykolja és súlykolt a világszerte. Hol is vagyunk földrajzilag? Bordeaux tengeri kikötő, még akkor is, ha 80 kilométerre van a tengerparttól. A hosszú zsiron nevű tölcsértorkolat ugyanis hajózható tengeri hajók számára. Ehhez jön még a felföldborainak terrorizálása és a bordai borkereskedők által. És mindennek köszönhető az a helyzet, hogy a bordói szőlőfajták túlárasztották a világot, főleg a Cabernet Sauvignon, de a Merlot és a Fron is. Miközben legalább ilyen jó fajták méltánytalanul árnyékban maradtak. Legalább egy tucat olyan kékszőlőt ismerünk, ami felére ezekkel, csak hát nem voltak soha angol száz érdekkörben. s így halványabbnak tűnnek. Miként szintén kevesen ismerik a bordó környéki úgynevezett délnyugati borvidékeket, a szatelitákat, melyek évszázadokig kivoltak szolgáltatva a bordói borkereskedők önkényének, és bizony megesett, hogy bordóiként kerültek tovább, és hogy miért hagyták magukat? Azok egyszerű. Évszázadokon át szinte csak vízi úton lehetett szállítani, és az itteni folyók valamennyien a garomba torkollanak, az pedig bordóvárosán keresztül éri el a tengert. És bordó az egyetlen tengeri kikötő, ahonnan a bor elszállítható. Nos, a mai adásban bordót és szatellitáit vizsgáljuk meg, a realitás és a túlzás szemszögéből egyaránt, és megpróbálunk igazságot tenni. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a bordói borokat a palacból. Bemutatom mai vendégünket dr. Mészáros Gabriellát, a francia boroknak, meg egyáltalán mindenféle boroknak nagyon alapos ismerőjét. Én is köszöntöm a hallgatókat. Mindenek előtt néhány adatot hagy mondjak el. 117 ezer hektár Bordó régiója. Ez majd 6 millió hektoliter bort jelent évente, aminek persze a 90 a a vörösbor. Úgy tűnik Bordó alatt mindent el lehet adni. Talán előbb a klímáról, az adottságokról beszéljünk. A híres Bordói fajtakörről.
1: Bordó egy meglehetősen pozitív Környezetben találhatja magát. Ugye az Atlanti-óceán partján valójában viszonylag meleg fekvéssel rendelkezik, de az óceán felől mindig érkeznek nagyon-nagyon finom, jó kis enyhítő légtömegek. Nem nagyon szoktunk beszélni róla, de például az, hogy a felhőzöttsége ennek a borvidéknek lényegesen nagyobb, mint másnak, ez a mostani felmelegedés kapcsán is segít abban, hogy ne égjenek el a savak, ne perzselődjön a szőlő, tehát egy csomó olyan dologtól mondjuk úgy megmenekülnek a bordói ültetvények, amit Európa közepén, vagy akár Franciaország közepén is már szenvednek. Bordónak ez az egészen leheletnyi, de mégis a boraiban rendszeresen észrevehető vegetális karaktere segít abban, hogy nehéz időkben is átvészeljék azt, amit más borvidéken már nem lehet. A bordói borokkal kapcsolatban talán a leglényeges megjegyezni azt, hogy igaz ugyan, hogy valóban 90 a az itt termett boroknak vörös, de nagyon-nagyon komoly fehérboraik is vannak, sőt, ezek a fehérborok egyre inkább jönnek föl, stílusban is, sajnos árban is. Itt ugye a fehér fajták elsősorban Sauvignon Blanc és Semillon, kisebb részben a Muscadel, de ugye a száraz fehérboroknak a körét is mindenképpen ide kell most már sorolnunk. A vörösborok elsősorban Cabernet, Sauvignonból, Cabernet, Framból, Merlóból készülnek, és van három olyan kiegészítő fajta, a Petit Verdot, a Malbec és a Carmenel, ami bordóhoz köthető és egy számomra nem feltétlenül pozitív jel, az az, hogy engedélyeztek portugál szőlőfajták megjelenését is, tehát az utóbbi, három évben bizony a Turiga Nacionaltól kezdve néhány olyan fajtát is beengednek a borvidékre, amelyek már náluk is azt jelzik, hogy a mondjuk úgy klasszikus fajta hármas nem biztos, hogy ezt a hőséget bírni fogja. A legmagasabb szinten értékelt boroknak az alapanyagai közé nem lehet ezeket még besorolni, de előbb-utóbb, de előbb-utóbb eljutunk ide is.
0: De ez, kicsit alátámasztja azt, amit a bevezetőben mondtam, hogy íme elfogadták, hogy azért ezek vannak olyan nagyfajták, mint az említett világhírűek, ki, ki tud másabb, Turiga Nacionalról, a borértőkön kívül még azok sem mind, pedig szerintem azok is beletartoznak abba a tucatba, amik legalább akkorát tudnak, mint a Cabernet vagy társai.
1: Ez nyilván Megítélés kérdése, a legolcsóbb és a legegyszerűbb boroknak a köre, ami bordóiként megjelenik, az zömmel Merlóból készül. De a csúcsokat is, ha feszegetjük, akkor ott is találkozunk ezzel a szőlőfajtával, tehát sok mindent tud, jó helyen kell kezelni.
0: Nézzük meg az al-régiókat. Ugye Bordó egy óriási borrégió, mint mondottuk, több mint 100 ezer hektár. A legősibb része Gráv, ami közvetlenül város alatt található. Mit tudhatunk erről?
1: Sokan nem tudják, de itt elsősorban édesborokat készítettek nagyon-nagyon sokáig, és a könnyű kleretként értékesített, valójában valahol a mi rozé felfogásunk és a schillerjeink közötti kategória. Évszázadokon keresztül ez volt az a bor, ami bordóiként megjelent elsősorban Angliában. Talán az
0: öreg angolok még mai bordó claretnek hívják, hol ma már nem claret. Ugye a kleret azt jelenti, hogy világos, világos mert hogy a francia forradalom, még a bordói vörösbor nem volt ilyen vörös, legalábbis ami az úri volt, hanem éppen, hogy világos volt. valami a silleres színű.
1: Így van, és a fajta kör sem ez volt, mert a Cabernet Sauvignon, Cabernet Fran és a Merlot mondjuk úgy szent háromsága, az csak egy 250 évre tekinthet vissza, azt megelőzően a Malbec, a Pötivördó és a Carmenel voltak a kék szőlőfajták, amiből a borok készültek.
0: Bordó mindig házasítás, szinte sosem önki szólóban ennek is van oka
1: van oka, igen, de azért, ha megnézzük a világot, máshol is nagyon-nagyon sok házasított vörösborral találkozunk. A lényege mögött az, hogy a tannintartalom, ugye, ami eléggé hektikusan képes alakulni az egyes szőlőfajtáknál, mindenképpen igényli azt, hogy egy kicsi finomítás kapjon. Ugye a Cabernet Sauvignon az egyik legvaskosabb tannin szerkezetet kínáló fajta. Ezt a Merló valaminek alacsonyabb a leheletnyivel Vékonyabb a héja, kevesebb a tannin benne, és más a tannin szerkezetben. Pontosan, bárcsonyosnak is szoktuk mondani a Szép Merlóknak a, a tanninját, tehát ezzel kell úgymond kerekebbé tenni a, a borokat, de ez másütt is valójában így van.
0: Beszéljünk arról, hogy a bordói boroknál történt az első komoly klasszifikáció, már 1855-ben ez a bizonyos úri osztály, az 1-től 5-ig terjedő osztály felállítása. Mit tudhatunk erről?
1: Ez valójában csak két részére vonatkozik a bordói borvidéknek, Medokra és Grávra. Ugye az itt lévő körülbelül 60 birtokot, klassifikálták, kizárólag azon az alapon, hogy külföldön elsősorban itt a londoni piacot kellett érteni, de Amerikába is szállítottak már akkor borokat. Tehát az volt az alapja a klasszifikációnak, hogy külföldön, a külpiacon melyik bor ért el a legmagasabb ára.
0: ár szerint, a ár legdrágábbakat adták első osztályónak. A
1: Satomargo és a Lafitte Latour már akkor is úgymond ott voltak a, az, élvonalban. az élvonalban és a legnagyobbak között. De gyakorlatilag ez 1855 óta egy megingathatatlan rendszer, egy kivétel esett csak 1973-ban, amikor az addig másodosztályúnak tartott Satu Mutongó bekerült az első, az első osztályba. osztályba.
0: Azért annyit tegyünk hozzá, hogy igazságosnak tartjuk, ezt a hozzá se lehetett nyúlni, mert azért ezek a sátok között az elmúlt 150 150 évben jelentős minőségi változások történtek. Tehát én úgy látom, hogy nem egy másod-harmad-negyed-ötöd másod, harmadnegyed, osztályú biztos, hogy előre léptethető lenne, ha hozzámernének nyúlni. De
1: azért valljuk be, hogy miután itt sok embernek sok pénze van a háttérben, Zóriási az árban abszolút meglátszik például az, hogyha egy birtoknak a tulajdonosi köre előre egzik hogyha vannak még családi birtokok, de ha előregszik, akkor a bor minőség hozza magával azt is, hogy az ár is egy kicsit csökken, és ugyanez fordítva is tud
0: működni. Van itt egy polgári osztály is, ez, ezeket franciásan cru lehet nevezni, ezek árban valamivel lejjebb vannak, de azért ezek között is akadnak egész jók. Mi a helyzet a cru
1: Valójában ugye ez a kimarad birtokokra vonatkozik, Ez egy sokkal mondjuk úgy reálisabban kezelt kategória, itt a borokat rendszeresen kóstolják és értékelik, tehát nem egy bebetonozott rendszerrel van dolgunk, hanem folyamatosan követik a bor minőséget. Ugye van még a superior kategória is, ami szintén kiemeli a nagyokat, de ezek mindig egyes birtokokra vonatkoznak. Tehát itt a területi Appellációkhoz képest, amit azért megtalálunk a medoki részeken, a grávi részeken is, ugye persze a legkiemeltebb medokban az egyes települések neve sokkal lényegesebb. Itt mindig a birtok lesz az, ami a burzsá kategóriát, vagy ne talán a superior, grand superior kategóriát.
0: Tehát megkapja. a burzsán belül is vannak az átlagpolgárok és a nagypolgárok. Így van. Így van. Folytassuk az úgynevezett jobb parttal. A jobb part itt most már a Dordony folyó, a szomszéd folyó jobb partja, a Liburni körzet, Szentemilion, Pomerol és ezek szatellitái. Hogyan változnak itt az arányok a küvékben, mert megfordul, megfordul a fontossági sor.
1: A Cabernet Sauvignon az a fajta három vezető közül, amelyiknek a legtöbb melegre van szüksége, ezért medok és valamilyen szinten a krávi területeknek is ez a főfajtája, Laza szerkezetű talaj mellett. Itt a jobb parton viszont részben a klíma is változik, egy leheletnyivel hűvösebb van, és agyagos, kötöttebb a talaj. Ezt már a kabernés szovinyon olyan nagyon nem kedveli. A legnagyobb mennyisége a szőlőfajtáknak itt egyértelműen a Merlóhoz köthető, utána a kabernéfrán, és ugyan egy picit növekvő arányban, de lényegesen kevesebb kabernés szovinyonnal találkozunk
0: sőt a legnagyobb merlók is itt születnek, ugye tegyük hozzá főként Pomerol a régió az, amely ezeket produkálja. A két tenger köze, amit a franciák csak így hívnak, hogy a két tenger köze, ez valójában Igen. a két folyó köze, 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 a Gáron Igen. és a Dordony között, ez viszont alapvetőleg fehérboros
1: vidék. fehérboros vidék. A legtöbbre értékelt száraz fehérborok azonban nem innen származnak, hanem, hanem grávból, pontosan. Igen. Viszont itt mondjuk úgy, hogy egyszerűbb jó áron kapható, korrekt, de jó nem hívású. túlságosan Igen, izgalmas borok nem túl születnek.
0: A Garon mentén, ha visszafelé haladunk folyásiránnyal szembe, kicsit távolodunk Bordótól, egyszer csak megérkezünk arra a részre, ahol egészen szépen, sőt néha nagyon is asszusodnak a borok. Általában a szoktuk itt kiemelni, és majdnem mindig a szoternéről beszélünk, holott nem csak Sauternről.
1: Hát ez lenne. valószínű annak köszönhető, hogy a Sató Dikem, ami Sautern kiemelt birtoka, az az 1855-ös klasszifikációban egy teljesen egyedülálló szerephez jutott. Ugye nagyság szerint bárszák sokkal nagyobb, de vannak olyan kisebb a Szent, Szent kadiák, Lupiák, tehát ezek mind olyan részek, ahol Szovignon Blancból, Semillon-ból, és műszkadelből botritiszes édesborokat készítenek ugye itt a botritisz esedésnek a mértéke és minősége nem feltétlenül vedhető össze a tokaival, ugye ha a klimatikus adottságokat nézzük, itt sokkal több nedvesség van, az tehát oceánis, gyorsabb, pontosan gyorsabb a botritisznek az elterjedése, Néha viszont az alapanyag is. nem ugyanaz, amit, amit megtámad, ugye a boroknak a saftartalma lényegesen alacsonyabb, mint más borvidékeken, a cukortartalom elég sok, az alkolt is, és nagyon lényeges az, hogy a kishordónak a használata, a boroknak a karakterére abszolút rá nyomja a bélyegét, tehát egy más stílusú
0: port Tehát ha össze akarjuk, már pedig muszáj összevetni a mitokai aszúinkkal, akkor miben tudnánk összefoglalni a lényegi különbséget?
1: Nekem a szoterni típusú borok azok mindig sok cukorról, sok szólnak, kevésbé érthetők. a tokai viszont a teruár alapján a savcukor és az alkohol tökéletes hármasát hozza, egy teljesen más aromatikával.
0: Én, én is úgy tapasztaltam most már évtizedek óta, hogy a szoterniek között ugyan vannak, nagyon szépen eltaláltak, de a nagyszámok törvénye szerint mindig van közte elég középszerű, elég sok, ezt tokajba kevésbé lehet kifogni.
1: Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy azon a borvidéken vagyunk, ahol a világ Legtöbb hőigényen rendelkező kék szőlői is köszönik szépen, jól el vannak, akkor talán nem csoda, ha itt a fehér szőlőnek egy kicsit más a természete és a belőle készülő bor minősége.
0: Vajon hogyan vélekedik Szikmátyás háromszoros szomelié bajnokunk a bordói borokról? Kirehegyi Zsuzsanna most következő kis riportjából kiderül.
2: A korabeli, tehát én gondolok elsősorban a 17. századi brignemességre nemességre, egyértelműen bordói bort fogyasztottak. ugye leletmében tették mindezt és ez járó legnagyobb részben hozzához, hogy máig tartó pozitív megítélése van, vagy hát egy kicsit talán helyenként túléltékált megítélése van annak a francia borvidéknak.
3: Lehet-e így egységesen beszélni, hogy na a bordói bor, az erről a borvidékről származó borok azok jók?
2: Ezt így vagy úgy kijelenteni, ezt én nem tartom felelősség felelősségteljesnek. Ugyanakkor hozzá tartozik, hogy bizonyos belső és külső szabályozásoknak köszönhetően nagyon szigorú minőség nőzés zajlik, és bizony egy egységes márkaépítés jegyében ők nem engedhetik meg maguknak, hogy bizonyos szint alatt készítsenek bort mármukai minőségben.
3: Mennyire reálisak a nagy ö, satók árai?
2: Egy borárát nagyon sok minden befolyásolja. Tulajdonképpen reálisak az árak, ugyanakkor azt is el kell mondjuk, hogy nagyjából, nagyjából a 100 ezer forint per az a határ, amit művelésmóddal, területbe kerülési költséggel, satókból meg lehet indokolni. Racionálisan. Minden más mindentől kezdve az márkaépítés, legendaépítés, és hát tulajdonképpen preszt is kérdés. Bordó és Ámblok a Francia Borkészítés meg tudta azt valósítani, hogy évjáratonként differenciálja a piacra kerülés árát. Ez azt jelenti, hogy bizonyos évjáratokban jobban sikerült a tételek drágábban kerülnek piacra, mint akár ugyanazon a sátó, ugyanazon tételek csak egy másik évjáratból. Mondok egy pár ilyen kiemelkedő példát. Tehát Egyáltalán nem mindegy Bordó volt, például egy első osztályok a területről, hogy 2005-ös, 10-es, vagy éppen 6-os, vagy 900 es Veszünk a 2005 ben a 2010 például kiemelkedő Bordó éve voltak, ezt akár a félmillió, vagy az egy millió forintot is elérheti be a hatonként.
3: Össze lehet hasonlítani a mi magyar villányi és szexárdi vörösborainkat a bordóival, tehát lehet egy lapon emlegetni, vagy teljesen más borokról van szó?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően lehet egy lapon emlegetni, már csak azért is, mert a, a modern borkészítés azért nagyon sok mindenben ma már globalizálódott, és ennek egyik eredménye az, hogy egalizálódott, is, tehát egyenlődnek az esélyek sok szempontból a borkészítésre. Ugye egy fontos hogy mind a két bordidék esetében, hogy vagy Európában vagyunk, tehát az éve a difference-ek, hogy ki vagyunk téve. De összességében persze össze lehet hasonlítani a bort a vörösborhoz, fehéret a borhoz. Ez, ez kétségtelen. Ugye össze is szokták, tehát ugyan Bordó esetében számos esetben beszélünk a vörösborról, de azért nem szabad elfelejteni, hogy azért ide tartozik Szotén borvidéke, illetve a Bárszak ami azért nagyon fontos területileg, nagyon um, meghatározó olyan szempontból, hogy Magyarországnak is van egy kiemelkedő boros borvidéke, ugye egy és van nekünk ugye egy villányunk, mellette talán tehát abszolút össze lehet hasonlítani, és érdemes is összehasonlítani. Nem ritkán egyébként vakkóstolókon kijönnek jobb eredmények villány
3: Hogyha a hétköznapi borfogyasztó megkóstolja a bordóit, akkor mi az, ami eszébe üt róla először?
2: Én azt gondolom, hogy ami ma egy, egy fogyasztónak először eszébe jut bordóról, az mindenképpen a testes, koncentrált, kifinomult hordóhasználatú, de erősen hordózott vörösbor. És másodszorban ami eszébe jut, az talán az édesbor, illetve a fehér A Kicsit magasabb a koltérfogat százalékot, a koncentrált alapanyagot, a, a nagyobb testű tételeket keresi az, aki bordói bort szeret lefogyasztani.
0: Beszéljünk most a bordói borvidék szatellitáiról. így is szoktuk mondani. Ez az a bizonyos felföld, az OPI, amely ma a délnyugati borrégió részei. Mint említettük, több évszázados elnyomatásuk közben mindvégig jó részt a nagy testvér árnyékában voltak. Leginkább berzserák, Pusé, Marmande, Dürász és hasonlók, ezek szinte rátapadnak Bordóra, és a fajtakör is lényegében azonos. Maximum egy kicsit több a Malbec, még a francia közösség is alig ismeri őket, pedig ezek jó árértékarányú, kellemes borok. Egyes egy szupermarketekben még nálunk is kifoghatók.
1: Ami a magyar fogyasztókat talán leginkább érdekli, az nem más, mint berzerák. A bordói klasszikus borokkal ellentétben itt elég sok százszázalék Cabernet Sauvignonból készülő tételt kaphatunk, ugyan van más is, de ha a fajtát szeretné valaki megismerni francia bor, Balaszkjában, akkor a legjobb választás szerintem ez lesz.
0: Mert hogy mások nem nagyon van szólóban. Jó, van még Ott, előfordul, ott igen, de igen, a
1: minőség nem. az ott egy picit más. Itt megtaláljuk még azt a halvány hűvösséget a borokban, és a szép savakat, ami miatt ezt úgy gondolom, hogy lehet kedvelni. Amúgy ezekre a szatelli területekre mindenképpen ráfoghatjuk, úgymond, hogy kezdenek modernizálódni. Ez évszázadokon keresztül egy picit háttérben maradt, és. Mondjuk úgy, hogy rustikus borokat kínáló területnek számított Franciaországon belül. Most az elmúlt 15-20 évben találkozunk azzal, hogy kezdenek egy picit alacsonyabb hőmérsékleten terjeszteni. Oda figyelnek a gyümölcsös,
0: mégra találni.
1: Pontosan tehát kezdenek helyükre kerülni ezek a területek.
0: Egy borvidéket mindenképpen említsünk meg ezekből a délnyugatiakból, ez pedig Kaor. Kaor nagyon híres vidék volt komoly történelemmel, úgy is mondták, hogy káor fekete bora, vagy az angolok mondták, the black wine of Kaor, ez a Malbec szülőföldje.
1: Így van, a szőlőfajta nagy valószínűséggel innen származik, innen terjedt el, aztán különféle termőhelyekre. A nagy hordós és mind a mai napig jellemző a borokra, tehát ha valaki nagyon modern stílusú tételt keres, az ne a kauri mm. borok között bóklászon, Tanninban meglehetősen gazdagok, de van azért jó szerkezete is ennek a bornak. Biztos, hogy a, a medoki vagy plánei pomeroli cizellátság nincs meg ezekben a tételekben, de árban mindenképpen jobban járunk, hogyha Kábor nagy, felé megyünk. Nagy
0: sötét vaskos vörösek, mindig is erről voltak híresek, Ez, de azért lehet hozzájuk házasítani a jó egy kis lehet, Merlót. Lehet, természetesen. ha tanátod az... Hát a nem tanát viszont, az még inkább emeli a, a
1: tannintartalmat, viszont ha meg lehetne említeni drága Jó Nagymarosi András tanár úr nevét, akkor nekem káorról elsőként mindig ő jut az eszembe, imádta a Kábori borokat.
0: Megköszönöm vendégjüknek dr. Mészáros Gabriáranak a szíves közreműködést a mai adásban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
3: Március 4-én már 10. alkalommal szervezik meg a Jussrunk dűlőre borkonferenciát, ahol a szőlőborágazat krémje találkozik annak érdekében, hogy előre mozdítsák a magyar bor ügyét. A rendezvényen igyekeznek megtalálni a nemzeti bormarketing szempontból legértékesebb, fehér vagy vörös fajtát. Megvizsgálják az organikus borok ügyét és bepillantanak néhány sikeres hazai étterem munkájába, ahol megismerhetik a séfek és szomeliék összehangolt munkáját. Az eseményen hirdetik ki a Kárpát-medence 50 legjobb magyar borászának névsorát, azaz itt ismerhetjük meg a borászok borászadi idei jelöltjeit is. Lezajlott az idei első Balatonbor bírálat. A szemlére január 26-án került sor a Dobosi Pincészet Birtok központjában. A Balatonbor az első termelői összefogásra épülő régiós bormárka Magyarországon. Évről évre kizárólag szigorú elbírálás után kerülhetnek palackba azok az olasz rizlingek, amelyek méltón képviselik a Balatont, akár a nemzetközi borpiacon is. Az objektív paramétereken túl a termék minőségét egy a Balatoni Kör és a Rizling Generáció által összehívott bírálóbizottság garantálja. A minden külső támogatás nélkül felépített stabil régiós márka az idei évtől készen áll mennyiségben is szintet lépni, valamint arra is, hogy legalább egy exportpiacon bemutatkozzon. Az Agrárminisztérium és a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete 2022. január 20-án közös workshopot rendezett négy latinamerikai ország, Chile, Kolumbia, Mexikó és Peru nagyköveteinek és elöljáróinak. Az esemény célja volt, hogy a latinamerikai országokkal megismertessék a szőlészet és borászat területén a tudományos együttműködési lehetőségeket. A bor a mezőgazdasági termékek gyémántja, amely a magyar kultúrától és hazánk arculatától elválaszthatatlan. Bencsik Dávid nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár az eseményen elhangzott beszédében hangsúlyozta a tudományos együttműködések jelentőségét. Úgy véli az ebből fakadó eredmények, tapasztalatcserék segíthetik az agráriumot és azon belül a borászati szektort, hogy napjaink kihívásaival, például a klímaváltozás negatív hatásaival szemben sikeres ellen tudjon
0: állni. Mai műsorunk véget ért. A hangmester Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó bordói borokat kívánok. Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.